0: cuidem Se autocuidem, usem máscara, lavem as mãos, passem álcool gel, de preferência é, se mantenham a distâncias seguras das pessoas e apliquem em suas empresas e na sua vida e na sua casa o autocuidado.
1: Desde o início da pandemia, essas recomendações passaram a fazer parte da rotina das pessoas para evitar a transmissão do novo coronavírus. Para auxiliar a indústria a monitorar a saúde dos trabalhadores e a evitar a propagação do vírus no ambiente de trabalho, a
2: Fiesc lançou o Protocolo Corona. Esse é o tema de hoje do IndústriaCast. Participam desta edição profissionais do SESI e SENAI que estão à frente do protocolo Corona. Estão nesse time a gerente de saúde e segurança Sandy Lopes, a médica do trabalho Patrícia Figueiredo, que é especializada em epidemiologia, e também a engenheira de segurança no trabalho Migliane Reus de Melo. Elas vão tirar as principais dúvidas das indústrias sobre como manter o distanciamento dos profissionais em ambientes complexos e como proceder com refeitórios e bebedouros, por exemplo. Eu sou Dami
1: Radin. E eu, Gabriele Bitelbrum. Está no ar mais uma edição do nosso podcast. Então, aumente o volume, que tem muita informação importante para você e sua indústria.
2: E a gente abre esta edição com a explicação de Sandy Lopes sobre o que é o protocolo Corona.
3: Protocolo Corona nada mais
2: é do que um conjunto de serviços promovidos por
3: meio do SESI, SENAI, para o enfrentamento da pandemia, então para apoiar a indústria no protagonismo do enfrentamento dessa pandemia.
1: Agora, ela detalha o conjunto de serviços que faz parte do protocolo Corona. Nós estamos chamando de gestão Corona. Gestão Corona é um
3: serviço que vai promover assessorias em segurança e saúde para as indústrias. Conectadas a essa, a essa assessoria gestão Corona, nós trazemos é, aqui, uma promovemos uma, uma ferramenta chamada Corona Dados. É uma ferramenta com uma aplicação web e, e uma, um assistente virtual de saúde que conversa com o trabalhador por meio de aplicativos já utilizados no dia a dia de uma boa parte dos trabalhadores. Então, a ideia é que esse assistente virtual de saúde converse todos os dias perguntando como que esse trabalhador está se sentindo e se há algum sintoma e quais são esses sintomas. Imediatamente, para a liderança responsável e para a equipe de saúde, é passada essa informação via essa aplicação web, um painel de gestão efetivamente para que a empresa faça esse controle e tome as medidas necessárias logo no início do primeiro sintoma apresentado. Então, muitas vezes, especialmente, é, especialmente empresas é, de maior porte, as de médio e grande porte, não é tão simples, não é tão trivial estar em contato o tempo todo, todo dia, perguntando presencialmente para o trabalhador como ele está se sentindo, né? Então, essa é uma ferramenta fundamental, é, o uso de tecnologia para nos apoiar nesse, nesse controle, nesse monitoramento de sintomas. Nós também estamos iniciando uma operação é, de apoio nas testagens, na testagem dos trabalhadores, é, seja pelo método do tipo PCR, que nós já temos condição de atender a indústria é, é, em larga escala, disponibilizando esse teste em todo o estado de Santa Catarina, como também por meio dos testes rápidos. Os testes rápidos, nesse momento, estão disponíveis para é, as pessoas físicas em nossa rede de farmácia e nas próximas, é, nos próximos dias estarão também disponíveis em larga escala para a indústria,
2: Engenheira Migliani, lembra que o protocolo compila as legislações federal e estadual sobre o tema e é atualizado diariamente.
4: O protocolo, ele tem, ele compila as uh, principais legislações federais e estaduais competentes. E também busca lá as recomendações dos órgãos nacionais e internacionais competentes nessa matéria, né? que é uma matéria nova e constantemente está sendo atualizada, a gente aprende todo dia sobre ela, então, consequentemente, esses protocolos são atualizados com bastante constância e a indústria deve ficar atenta a essas alterações. O objetivo de a gente copilar isso num protocolo, então, é orientar as empresas para que elas possam montar, então, seus planos corporativos de atividades é, de modo pre é, preventivo, né, frente à pandemia. Lembrando que, como a gente já falou aqui, é importante que cada empresa adeque essa situação à sua realidade. Por isso é importante conhecer o protocolo e conhecer muito bem a sua situação, sua atividade, seu, sua força de trabalho, Trabalho para poder adequar o seu protocolo, então, dentro da sua realidade. Resumidamente, o protocolo ele traz para gente orientações de triagem de ambiente, de processo, de pessoas, né? E quais as adequações necessárias nesse meio para garantir, então, a distância de segurança. Então, a gente tem um pilar aí para seguir, né? Então, distância de segurança, a higiene, né? Das mãos, a educação referente à proteção e higiene respiratória.
0: A
1: doutora Patrícia Figueiredo explica o que é o coronavírus e chama a atenção para o autocuidado.
0: É importante a gente conhecer um pouquinho da doença, né? Essa é uma doença, é uma infecção viral causada pelo vírus cov 2 Esse vírus tem uma predominância em via aérea superior e inferior e é um vírus com uma alta transmissibilidade. A transmissão se dá através da contaminação de gotículas respiratórias, como espirro, tosse... É saliva e através do contato com objetos contaminados e com mãos contaminadas. Não esquecer, a mão é o maior vetor dessa doença. Ela é uma doença pandêmica, ela é uma doença que está no mundo inteiro e por isso devemos nos preocupar, porque hoje, até hoje, nós não temos nem vacina, nem um tratamento específico para essa doença. Por isso a gente reforça, e em todas as falas isso foi é, presente, o autocuidado.
2: A médica explica quais os pontos de atenção
0: devem estar no radar das empresas. Como, dois, como principais pontos de atenção, nós temos dois aspectos. O primeiro aspecto é a caracterização dos sintomáticos. É como fazer a caracterização dos sintomáticos a fim de dirimir os riscos que eles estão correndo e de aplicar é, ações relacionadas ao manejo com a saúde. O segundo ponto bastante importante e com bastante atenção é o que, que a empresa tem que fazer caso é, é, haja em seu grupo de trabalhadores alguém suspeito ou, conf, ou com, confirmado de Covid-19.
2: A engenheira Migliani destaca a
4: importância de manter a distância
2: de segurança.
4: E aí, pensando no ambiente da empresa, eu vejo como os principais desafios garantir a distância de segurança e evitar totalmente aglomerações. Então, tem momentos específicos da atividade que são um desafio para a empresa, né? Por exemplo, momentos de troca de turno, como a doutora Patrícia falou, né? A gente tem aí os vestiários que são pontos bem críticos, onde as pessoas estão num ambiente menor, muitas vezes sem ventilação e então, muitas vezes eu não consigo garantir que não tenha nenhuma aglomeração. Mas o que eu posso fazer é, é definir um fluxo de entrada e de saída de pessoas para eu ter o mínimo de pessoas possível naquele ambiente. E para isso a empresa tem que se é, reorganizar, né, inclusive em horários de entrada e saída para poder fazer com que isso aconteça. E dependendo do porte, do número de trabalhadores que a empresa tenha, isso vai aumentando a complexidade
1: ela aponta caminhos para manter a distância de segurança entre os trabalhadores em ambientes mais complexos.
4: Em relação à distância de segurança, alguns processos desafiam isso, né? Eu não consigo manter uma distância de segurança em alguns processos. E eu posso entrar com barreiras físicas. Quando existe viabilidade técnica, eu entro com barreira física e quando eu não tenho viabilidade técnica também barreira física, eu preciso, então, usar a proteção no trabalhador. A proteção obrigatória, hoje, no Estado de Santa Catarina, para circular no estado de Santa Catarina, é o uso da máscara, que foi determinado pela portaria né, da nossa é, Secretaria Estadual de Saúde, a portaria número 235, de 8 de abril. Então, isso... É obrigatório em todo o estado e dentro da empresa o uso vai ser obrigatório também. Mas se a distância de segurança não for atingida, o ideal é adequar, além do uso da máscara, implantar também o uso de proteção facial, que a gente chama de face shield, né? popularmente conhecida como face shield. E quando eu tenho o uso de proteção de máscara, face shield, num ambiente de trabalho, eu também tenho que olhar para de... os EPIs, para os equipamentos de proteção individual, que é aquela pessoa, aquele trabalhador utiliza, para os fatores de riscos ocupacionais já existentes nas suas atividades rotineiras, então eu não posso prejudicar a eficiência de um outro equipamento de proteção individual, então aí é um desafio também você tem que fazer aí o ajuste necessário para integrar esse uso dessas proteções, se um trabalhador meu já utiliza, por exemplo proteção respiratória para proteção de um risco, um fator de risco químico no meu ambiente de trabalho, ele não vai usar máscara de tecido, porque ele já tem uma proteção né, então Cada atividade eu vou ter que analisar individualmente para poder é, entender todo esse processo de proteção necessário em torno dessa atividade ou dessa pessoa, desse processo.
2: Migliani chama a atenção para os refeitórios
4: nas empresas. Então, a empresa que tem refeitório, eu diria que, que tem que ter uma atenção especial. Porque nesse momento, o trabalhador, obrigatoriamente, vai ter que tirar a máscara para se alimentar. E ele terá mais exposição, e deixará as pessoas ao seu entorno mais expostas também e geralmente as mesas têm menos de um metro de distância então, então estariam fora da, da, das recomendações de distância de segurança né e o ideal então é evitar que as pessoas sentem de frente uma para outra então adequar o layout do ambiente para evitar que essas pessoas sentem de frente uma para outra e tentar garantir o máximo de distância de acordo com o layout para isso muitas vezes você vai ter que é, fazer rodízios entre os horários de, de refeição hoje por exemplo, você pode ter três horários de refeições e agora você tem que ter seis ou oito, dependendo do número trabalhador, de trabalhador que você tenha, que vai precisar se alimentar e do, do espaço que você tem para esse refeitório né? e do layout desse refeitório. Então, é, é um ponto de atenção aí que eu acho bem relevante.
1: E a gente encerra o assunto com a engenheira lembrando dos cuidados com os bebedouros.
4: Bebedouros também, né muitas empresas têm aqueles bebedouros de esguicho que, que têm que ser isolados, eles não podem ser utilizados. É, o uso tem que ser de copos de descartáveis né? para é, beber água, então tem que ter um, uma atenção para isolar isso, para evitar que seja utilizado. E além desses pontos críticos, eu vejo que é importante a gente trazer algumas dicas. Né? A empresa ela precisa, dependendo do seu porte, ter um comitê para tratar essas ações, né? um comitê de crise. Quando ela é uma empresa menor, ela tem que ter pelo menos uma pessoa que seja responsável por isso, para se manter atualizado, para atualizar protocolos, para acompanhar um plano de ação que precise ser implementado.
2: O IndústriaCast de hoje é o resumo de uma live que a Fiesc fez para lançar o Protocolo Corona. Você pode assistir a íntegra dessa transmissão no canal YouTube barra Net. Se sua empresa ficou interessada no protocolo, é só entrar em contato com uma unidade do SESI Santa Catarina em sua região ou acessar o site protocolocorona.com.br. E você pode
1: ouvir o podcast a qualquer hora no SoundCloud, no Spotify e no Deezer. Até a próxima edição. Tchau, tchau.